0: Teología para hoy. El podcast de los que buscan creer. Y no renunciamos a pensar. Una producción de la plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos al episodio 59 de Teología para Hoy que hemos titulado Amistad. En el episodio anterior hemos explicado dos de los conceptos clave de la ética aristotélica, que van a ser también esenciales para la explicación de la ética cristiana más adelante en este podcast. Las, los conceptos de felicidad y virtud. Para Aristóteles, la finalidad de la vida es ser feliz. Y la ética es la reflexión destinada a guiar a las personas hacia la felicidad. La cuestión moral fundamental, por lo tanto, para el filósofo griego es cómo ser feliz. Y una de las ideas más fundamentales acerca de la felicidad en la ética de Aristóteles, como vimos en el episodio anterior, es que la felicidad no es algo exterior a la persona, sino que pertenece a aquello que ella es. La felicidad no consiste en poseer riquezas, disfrutar de fama o de una buena posición social, o de placeres. No se trata de tener, sino de ser. Ser feliz es llegar a ser de una cierta manera, llegar a una cierta forma de ser. Aristóteles caracteriza esta forma de ser, esta personalidad hacia la que queremos tender, mediante las virtudes. Una virtud no es ni más ni menos que una característica de la personalidad del hombre o de la mujer feliz. Las virtudes podemos visualizar, caracterizar, imaginar cómo es un hombre feliz, describir una mujer feliz diciendo pues es justa o justo, prudente, valiente. Y, y cada uno de estos rasgos, el, la valentía o, o la justicia o la misericordia, son virtudes. O sea que una virtud no es más que la, una característica que describe al ser humano feliz. Y lo cierto es que nadie nace siendo justo, generoso, prudente o valeroso, sino que uno llega a ser estas cosas mediante la educación y la práctica asidua. Cuando Hacemos cosas generosas, por ejemplo, cuando estamos acostumbrados a ser generosos porque los, hemos hecho obras de generosidad una y otra vez y esto se ha convertido en un hábito, en una especie, en el lenguaje de Aristóteles, de segunda naturaleza, entonces decimos que hemos adquirido una virtud, hemos llegado a ser de una cierta manera que no éramos, que no éramos por nacimiento, sino que eh, por por un trabajo moral, por un trabajo interior, uno llega a ser lo que es. Uno llega a adquirir en el lenguaje este las virtudes. digamos, a ser justos, valientes, prudentes y templados. Estas son las cuatro, las cuatro grandes virtudes de la ética clásica griega. La fortaleza o valentía, ¿no? la prudencia, que es una especie de inteligencia emocional o inteligencia moral, la justicia la capacidad de, de dar a cada uno lo que le corresponde y la templanza que es la capacidad de autocontrol de dominio de sí como veremos más adelante el cristianismo presenta un elenco de virtudes distintas de la ética griega de la, de la ética filosófica griega el ideal de persona que propone Jesús no es el ideal de persona que propone Aristóteles. Esto es clarísimo. Pero ambas visiones, la de, la de Jesús y la de Aristóteles, comparten algunas cosas importantes acerca de la felicidad y la virtud. Una, que la meta de la vida es ser feliz. O si quieren, en el lenguaje de Jesús, en el lenguaje religioso, que Dios nos quiere felices. Dos, que la felicidad no consiste en poseer, no es algo externo, sino en llegar a ser. Y en esto concuerdan Jesús y Aristóteles. Y tres, que una buena manera, esto es quizá no una idea tan importante, sino más bien como de práctica, ¿no? De práctica filosófica es que no pertenece a Jesús además, sino que bueno, pues que fue reflexionado por teólogos posteriores, que una buena manera de caracterizar esa persona que queremos ser, ¿no? esa persona feliz, es mediante la descripción de sus rasgos, que llamamos virtudes, y que estas virtudes se pueden no son innatas, sino que se adquieren mediante los hábitos, mediante la práctica. Hasta aquí lo que ya dijimos en el episodio anterior, en el que presentamos estas dos grandes esto es esto, esto como un repaso, ¿no? de estas dos grandes ideas, la felicidad y la virtud que como ven no es, son, no es nada difícil de entender. Vamos a introducir un tercer concepto igualmente importante en la ética de Aristóteles y también en la ética cristiana, que es el concepto de amistad, o como decía Aristóteles en su lengua griega, filía. La filía es el amor de amistad o la amistad. Porque la lengua griega tiene distintas palabras para explicar, expresar lo que en castellano decimos con la palabra amor. ¿no? Existe la palabra eros, que en la lengua griega designa el amor sexual, el amor de atracción entre eh, dos personas, ¿no? entre hombre y mujer, o para los griegos, que eran muy abiertos en este tema, entre hombre y hombre, o mujer y mujer, si se trataba de una atracción homosexual, es el amor de atracción sexual por otra persona, que es un amor exclusivo, apasionado y como que tira de ti no el amor erótico. Platón, que fue maestro de Aristóteles, dedicó un libro, uno de los más famosos, el diálogo banquete, el banquete, al tema del amor, al tema de la eros, no del amor, sino del amor erótico, del amor eros. Aristóteles, sin embargo, prefiere reflexionar sobre otra forma de amor, que es el amor de la amistad, que en griego se llama filia, que es un amor de amigos. No es un amor exclusivo entre dos, como es el Eros, sino que es un amor que puede bueno, abarcar toda una comunidad de personas que, por un lado, son distintas y, por otro lado, iguales. Distintas en que cada uno pone, contribuye con algo, con, con talentos o con rasgos particulares o peculiares eh, con sus propias con sus propios dones pero iguales en el que bueno todos colaboramos y, y de esta manera de alguna manera nos ponemos al mismo nivel eh, y, y, y lo propio de los amigos según Aristóteles es tener proyectos en común lo que crea la amistad no es tanto no, en, el, en el Eros es yo te miro a los ojos, tú me miras a los ojos eh, y, y el amor fluye entre nosotros dos y, y, y el amor de amistad, que también se puede dar en la pareja, bueno, no es que se pueda dar, es que se debe dar en la pareja, es como mirar en la misma dirección. Tenemos un proyecto común entre las manos, ¿no? que por ejemplo en el caso de la pareja puede ser la familia. Eh, y, pero que no sé, a diferencia del amor erótico, el amor de amistad puede, bueno, puede ser compartida entre, entre muchas personas ¿no? que tienen un proyecto común y, 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 al, y al realizar ese proyecto común colaboran y en esa colaboración nace algo muy, muy bonito, que es la amistad, que es el amor. Y, y para entender, Aristóteles, cuando habla de amistad, que, que es un concepto, ya digo, para él muy importante a la hora de, de, de reflexionar sobre, sobre el ser humano y su, y su ética y su moral, ¿no? su, su, su comportamiento libre, ¿no? su llegar a ser feliz, si quieren, eh, para, para reflexionar sobre, eh, la, para entender la reflexión aristotélica acerca de la amistad, necesitamos entender o situar el pensamiento de Aristóteles en su contexto social e histórico. ¿no? Aristóteles no piensa en el vacío, sino que piensa desde su propia experiencia personal. Y, y su propia experiencia personal está enmarcada en la polis griega. Por lo tanto, necesitamos explicar muy brevemente qué es una polis griega para poder entender qué quería decir Aristóteles cuando hablaba de amistad. ¿Qué es una polis griega? Una polis normalmente se traduce al castellano como ciudad. Polis, ciudad. Pero también la palabra polis está detrás de la palabra española política. Y es que las polis griegas eran ciudades griegas. Estado. Y esta es la primera diferencia entre una polis griega y una ciudad moderna como Madrid o Barcelona o México DF. Una polis una polis eh, griega era una entidad política soberana. Quiero decir, el Ayuntamiento de Madrid tiene unas competencias, pero las competencias más importantes sobre seguridad, defensa, hacienda, economía, dependen de la entidad superior que es eh, gobierno de España, el Estado español. En el caso de las polis griegas, no hay eh, Grecia no existe como país, sino que eh, la, eh, el, el, las decisiones últimas las toma el propio, la propia ciudad. Por tanto, es una ciudad con las competencias de un Estado. Esa es la primera diferencia entre la ciudad, las ciudades griegas, las polis griegas de, de la antigua Grecia... Y la mayoría de las ciudades actuales, aunque hoy en día también existe alguna, alguna ciudad-estado, ¿no? como puede ser, yo que sé, Singapur o, o ¿cómo se llama? Mónaco, ¿no? una ciudad-estado, una ciudad que tiene las competencias de un estado. Otra diferencia entre la polis griega antigua y la polis moderna, la ciudad moderna, es que las polis griegas eran mucho más pequeñas que las grandes ciudades modernas. La ciudad más grande, con diferencia de la Grecia antigua, era Atenas, que tenía 250.000 habitantes, de los cuales más o menos un 10% tenían los derechos de los ciudadanos, es decir, que a la hora de hablar, verdad eran 25.000 los que decidían el destino de la ciudad. Había ciudades democráticas como Atenas, ciudades que no eran democráticas, la mayor parte de la ciudades eran tan pequeñas que la gente se conocía más o menos y, y sobre todo sentían que la ciudad era suya. Tenían esta sensación que correspondía a la realidad de ser gestores del destino de la ciudad. Es decir, que No, no es como, como en los estados modernos donde mucha gente pues está fuera del proceso político. No... no, no, no ¿O no nos sentimos responsables, así como se sentían ellos, del destino de España o del destino de México o de, o de Bolivia? O, porque no no, 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 no existen en, estas, en estos grandes estados modernos un sentido de comunidad, por lo menos tan fuerte como existía antes en, en, las, en las ciudades griegas, incluso en la ciudad más grande de todas, que era Atenas, que como saben, era una, pues, la primera democracia, una democracia más directa distinta de la democracia indirecta, que es la que tenemos hoy en, yo creo que todos los países modernos, quizás con, con la excepción de Suiza, que tiene muchos elementos de una democracia directa. Una democracia directa es que los ciudadanos de Atenas, cuando tenían que tomar una decisión, se juntaban en un sitio, en una asamblea, y votaban. Y todos tenían derecho a voto y se hacía lo que se decidía, se decidía en esa asamblea eh, ciudadana. O sea, que no gobernaban mediante representantes en un parlamento, como lo hacemos nosotros, sino que directamente participaban en el proceso político, cosa que era posible porque eran sociedades relativamente pequeñas. Incluso la más grande ciudad, que era Atenas. Ciudades más pequeñas, de unos pocos miles de habitantes, esto se podía hacer incluso mucho más fácilmente. Y los atenienses por ejemplo, pues yo que sé, cuando había una amenaza militar, cuando los espartanos estaban en plan... De, de, de adversarios o enemigos, pues se reunían en la asamblea y decían, bueno, ¿vamos a la guerra o no vamos a la guerra? A mano alzada. Después de un debate, hablaban algunos y tal, decían, bueno, pues vamos a votar si sí, vamos a la guerra. Y el, y el que votaba, que sí, o bueno, la asamblea, aunque vota, votas es que no, es decir, los propios ciudadanos que votaban después se ponían el casco y cogían una lanza y se iban a la guerra. Es decir, que era una ciudad, era, era una sociedad donde la gestión de, de, de la vida común era como muy, como muy al alcance de cada uno. Como muy, cada, cada uno sentía como que esto, esto es mío. Es como, era, era más como una especie de comun comunidad de vecinos ¿eh? que, que tal como entendemos la política hoy, que, que es mucho más complicada. ¿no? Bueno, pues eh, una frase famosa de, de Aristóteles es que el ser humano es un zoon politikon. Zoon animal, zoon politikon se puede traducir como animal político, que el ser humano es un animal político. Es una traducción que hay que matizar, porque claro, político en el sentido de la polis, no en el sentido de las políticas que hacemos hoy, ¿no? Sino en el sentido de la política tal como lo entendía Aristóteles en el contexto de su polis griega, que llamamos explicado Cuando Aristóteles dice que el ser humano es un zoon politikon, es un animal político, lo que quiere decir es que el hábitat donde el ser humano puede alcanzar, alcanzar su potencial, puede llegar a ser lo mejor que, que puede ser, o dicho de otra manera, puede ser feliz, en el sentido de llegar a adquirir una cierta forma de ser, el hábitat adecuado para el florecimiento del animal humano, es la polis. Y aquí Aristóteles era tremendamente chovinista Decía, tú quieres ser feliz, tendrías que vivir en una ciudad griega. Oye, entonces Aristóteles, un, un nómada de los desiertos o de las estepas del Asia Central puede ser feliz. Y Aristóteles decía, no, no. O un campesino en, en España eh, que, que no vive en una ciudad, sino que vive por ahí por el, cultivando, no puede ser feliz de Aristóteles, porque para ser feliz necesitas vivir en una ciudad como la mía, donde hay estatuas en las calles, donde hay arquitectos, donde hay, podemos ir al teatro, eh, podemos discutir de filosofía o, o participar en las asambleas democráticas. Eh, sí, sin eso, ¿cómo vas a ser? ¿Cómo vas a alcanzar el grado de, de sofisticación y de, y de plenitud que tiene un hombre griego? Por supuesto, una mujer no podía ser feliz, ¿no? También en, este, en esta visión de aristotélica, ya digo, chauvinista, a más no poder. Bien, pues los cristianos no estamos de acuerdo. Los cristianos pensamos que, que todo el mundo puede ser feliz. Además, todo el mundo tiene derecho a ser feliz. El que vive en la selva amazónica cazando monos, eh, eh, el que es un, tiene algún problema físico, o, o, o yo qué sé, ¿no? cualquiera puede ser feliz, pensamos los cristianos. Y en esto no estamos de acuerdo con Aristóteles. Pero sí estamos de acuerdo en decir, hombre, ser feliz no puede ser feliz solo. Necesitas de una comunidad, de una comunidad donde personas distintas trabajan juntos para crear algo común. Y en esto tiene razón Aristóteles. Lo que pasa es que eso se puede hacer en una polis griega y se puede hacer en muchos otros sitios pero siempre necesitamos para llegar a alcanzar nuestro potencial de, de estas relaciones complejas eh, que se dan en la sociedad, que se dan entre los seres humanos. Y es en esa colaboración con los demás, tratando de alcanzar algo común, tratando de construir algo común, donde damos lo mejor de nosotros mismos. Es decir, podemos llegar a ser lo mejor que podemos ser. Es decir, podemos ser felices. La amistad para Aristóteles es el lazo, es el, eh, la conexión entre los ciudadanos que están comprometidos para lograr un bien común. Y en ese proceso de lograr un bien común, dan lo mejor de sí mismos, llegan a ser lo mejor de sí mismos, llegan a ser felices, adquieren las virtudes del buen ciudadano. Y esta es la visión de Aristóteles, que ya digo que no es la misma que la de Cristo, pero que tiene como algunas de las ideas y conceptos que nos van a servir para poder entender lo que el evangelio nos propone como moral, como práctica, ¿eh? para entender esa dimensión práctica de la vida moral, de la vida cristiana, perdón, esa dimensión práctica de la vida cristiana que estudia la teología moral. Y aquí nos hemos encontrado con quizás el, el, el concepto más fundamental de la moral social cristiana, de la moral aristotélica en primer lugar, o de la ética aristotélica, y también de la moral cristiana, especialmente de la doctrina social de la Iglesia, el concepto de bien común. Y este es un concepto tan importante que vamos a dedicarle todo un podcast, todo un episodio, el próximo episodio. Así que no se la pierdan, nos vemos la próxima semana.